Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 9 октября года 2023 Понедельник. Сегодняшняя программа, понятно, будет построена и подчинена только одному, одному топику, одной теме. Война в Израиле – это первый наш разговор с момента того, что произошло в субботу рано утром. И, соответственно, он не будет, конечно, всеобъемлющим, да? Еще останется очень много вещей за кадром, которые мы будем говорить, о которых мы будем говорить еще завтра-послезавтра, скорее всего, как минимум, как минимум. Потому что много чего есть сказать, и в любом случае в рамках одного шоу невозможно все будет так включить. Но самые главные вещи, наверное, надо обязательно сказать Я постараюсь все это сделать Без метафизики Все метафизические вопросы давайте перенесем, пока отложим до лучших времен Сначала надо разобраться как бы с тем, что происходит сейчас И каковы шансы на то, что это успешно Насколько это возможно успешно будет в какой-то обозримой перспективе завершено Вот такой план Я постараюсь структурировать как бы этот момент Вначале мы поговорим непосредственно о том, что происходило и происходит сейчас о региональном аспекте и вообще международном аспекте всего того, что происходит. Такой план. Вы можете мне писать 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. На всех платформах вещания радио Руиса и в том числе и на картина ТВ слушает и смотрит. Ну и, естественно, все те, кто хочет чистую программу без музыки и рекламы, правда, на следующий день подпишитесь на мой канал. И там, кстати, дискуссионный клуб. Канал найти на Ютубе очень просто. Набираете Кирилл Задов, получаете канал. Подписывайтесь, комментируйте, добро пожаловать, ставьте лайки, и, естественно, будет подниматься программа в лентах других пользователей Ютуба, что очень хорошо, количество подписчиков растет, за что и за доверие, кстати, огромное спасибо. Бутик Политик сказал, как обрезал. Краткая суммарная информация о том, что произошло за последние три дня, а потом непосредственно к анализу. К анализу. Рано-рано утром в субботу, вы знаете, началось с захваток двух КПП, одно называется Карам Шалом, другое РС. Это было сделано неожиданно. После этого были подведены бульдозеры, которые разрушали. Сначала небольшие группы боевиков Хамас прошли на израильскую территорию, потом бульдозеры рушили ограду. И в большой вал до нескольких тысяч боевиков Хамаса зашло. Были захвачены множество населенных пунктов около Газы. По сообщению нашего израильского корреспондента Давида Ройтмана сегодня, то, что мы услышали в эфире в рамках утреннего шоу, были захвачены четыре базы, этих цифр я не знал. Убивались солдаты, захватывались плен солдаты, убивались командиры, и также захватывались плен командиры. Ответа не было Около 6 часов первых никакого Была использована система электронного подавления Поэтому о том, что началось и происходило Никто ничего еще и не знал И даже суперсовременный, умный Электронный забор Который с колючей проволокой, с током И с камерами, и с а, средствами уничтожения И контрольные все эти полосы Которые отслеживают передвижение около забора И на нейтральной территории Все это не работало вот, Потому что была использована система электронного подавления и эта система, надо, я хочу услышать, израильское правительство, от того, откуда у Хамаса эта система взялась. Пока только спекуляции, но ясно совершенно так же, что боевиков тренировал корпус стражи, это понятно. И более того, по информации, которую сообщил Джерусалим пост, последнее финальное добро Иран дал на это вторжение, а военное крыло Хамас контролируется возглавляемым Мухаммадом Диуфом, кстати, боевиком, который... Нас в списке номер один на уничтожение уже много-много-много лет Его никак не уничтожат Вот Они 
финансировались Ираном давно боевое крыло, это известно боевое крыло Хамас. И вот в Берюте несколько недель назад была встреча, которая как бы финализировала все моменты этого вторжения, которое мы наблюдаем с субботы утра. А также там было еще много попутных вещей, которые я уверен, что вы уже из новостей знаете, и о расстрелянном фестивале Рейва, 260 убитых и так далее, и так далее. По количеству жертв к моменту сегодня, вот сейчас, да, по данным Jerusalem Post, Сейчас уже больше 900 убитых израильтян, и порядка 130 человек заложники находятся в Газе, их угнали в плен того, кого хамасовцам удалось захватить. Это как бы сухие, сухие цифры, которые на сегодняшний день известны, они, конечно же, будут расти. Теперь с момента начала ответа уже вооруженного, через несколько часов после вторжения, главная задача израильской армии была обеспечить не Во-первых, прекратить дальнейшую инфильтрацию из сектора газа в Израиль боевиков, это один момент. Второй момент, зачистить и освободить те кибуцы и те поселения и те территории, которые были захвачены, прилегающие к газе, а удалось боевикам, я так понимаю, пройти на 20 примерно миль от границы сектора газа, то есть примерно на 30 километров вглубь израильской территории, это достаточно большое вторжение. Давно с момента войны Йом-Кипура не было такого вторжения, и, по-моему, Даже во время войны Йом-Кипура египетские танки так далеко не зашли, потому что они не могли уходить из... Я не попали под израильскую артиллерию, что в итоге в Йом-Кипур войне и произошло, но сейчас не об этом речь. Просто это беспрецедентная военная операция, которая происходит. Хамасовское вторжение такого не было. Можно сравнить, наверное, с атаками федоинов 50-х годов из Египта, да, но все равно по масштабам это никак вообще не сравнимо. Вот. Теперь... Задача была еще раз взять под контроль назад территорию, задача продолжает решаться сейчас, вроде бы решена задача с дальнейшей инфильтрацией. По сообщениям Wall Street Journal и Jerusalem Post удалось, даже сейчас те небольшие группы, которые пытаются просочиться в Израиль из тех дыр в заборе, которые до сих пор есть, их очень быстро уничтожает армия и отбрасывает их назад в глубь сектора, потому как сразу была объявлена мобилизация, во-первых, была объявлена война премьер-министром. Также Итамар Бенгвир, министр внутренней безопасности, объявил военное положение в стране, и Юав Галанта, я так понимаю, министр внутренних дел, министр обороны объявил всеобщую, не всеобщую, а мобилизацию резервистов, 300 тысяч человек, 300 тысячам человек были розданы повестки, и уже больше 100 тысяч, я так понимаю, мобилизовано, процесс продолжается, и мобилизованные сразу направлялись как бы в Эрию, и уже сейчас там около 100 тысяч бойцов находится, солдат армии ЦАХАО, поэтому ситуация, конечно же, около самого сектора потихонечку стабилизируется, но это начало... Все говорят, что это начало, и э, главный момент начнется завтра после решения, после того, как соберется security кабинет и э, утвердит план операции. План пока не утвержден, завтра это должно произойти. Там вы как бы в Израиле уже вторник, как я понимаю, плюс 7, ну почти в то, да, скоро уже начнется как бы следующий день, рано-рано утром во вторник, я так понимаю, в Кирии это будет происходить, в Тель-Авиве, в Министерстве обороны, будет собираться кабинет и будет утверждаться план. После этого начнется, скорее всего, полномасштабное наземное вторжение, так, по крайней мере, говорят эксперты. И цели и задачи этого вторжения полностью уничтожить военные возможности Хамас. Больше ничего не говорит синер, дипломатический старший источник в Джерузалем, просто анонимный, не хочет себя называть. И по описанию, то есть уничтожение тотальной Хамаса не называется как главная цель пока. 
и реоккупация газа не называется как главная цель, но выглядит это так, и то количество резервистов, которое будет призвано, оно в принципе достаточно для того, чтобы решать одновременно разные вопросы, в том числе полную оккупацию сектора и попытку взять его, точнее попытку взять его под тотальный контроль, что имеет свои ограничения. Ваш покорный слуга в своих программах предыдущих, они в архивах есть, про газу говорил очень много и очень часто, минимум раз в два-три месяца программа про газу была, хотя бы сегмент. И главные вопросы, которые поднимались в тех программах, всегда были очень простые. Первое, что я всегда говорил, что нельзя, государство не имеет права на свои границы иметь, иметь анклав, в котором более 40 или 50 тысяч боевиков с таким огромным количеством ракет. Кстати, забыл сказать, что началось-то все на самом деле еще из более двух половиной тысяч ракет, которые были выпущены в первые часы по израильской территории, что тоже, конечно, является нормальным таким артиллерийской подготовкой начала военно-стоящей полномасштабной войны. А, и продолжаются ракетные обстрелы. Мне сейчас вот зажигают уведомления о тех местах около сектора и в Иерусалиме, и в Ашкелоне. И были ракеты в Тель-Авиве, где, куда эти ракеты попадают. Сейчас пока вроде по тель не стреляют, но вчера, да, и позавчера, да, и в Иерусалиме. Вот была сейчас, не, не, некоторое время назад была тревога, была ракета там. В общем, обстрелы при этом продолжаются, они не прекращаются тоже. Ну и правда, с другой стороны, идут атаки на разные объекты Хамас, о чем я сейчас, конечно же, скажу чуть-чуть дальше. А... Проблема, значит, во-первых, самое главное, да, халатность, то, что называется negligence по-английски, которую допустило израильское правительство, начиная с 2007 года, позволяя, в принципе, КАМАЗу потихонечку-потихонечку наращивать свою мощь, никогда не, ни разу не ставив целью тотальное его уничтожение и зачистку сектора, потому что главной целью, как нам объяснили, главной задачей было нанесение удара ХАМАСу с минимальными потерями. Проблема с этим подходом, как мы видим сегодня, в том, что когда у вас потери минимальные, и вы этим гордитесь, при операции Литвы, не ошибаюсь, 34 дня мы бомбили сектор и делали туда сухопутное вторжение тоже, при этом мы потеряли совсем какой-то, ну, прям, по 13 солдат, или это было при операции облачный стоп, но в одной из последующих, неважно. Всегда главной целью было, что чтобы потерять как можно меньше и не захватывать сектор, потому что захват сектора вставил перед израильтянами вопрос, что дальше с ним делать, и управлять еще двумя миллионами арабов не хотели, учитывая, да, что все равно какая-то пулянца Хамаса в Газе, конечно же, есть. Если бы ее совсем не было, они бы не могли с 2006 года, когда они захватили в результате военного переворота в Газе власть у Фатха, у ПЛО, они бы никогда не могли удерживаться, если бы у них не было большой поддержки внутри населения. Эта поддержка периодически э, сотрясалась, периодически падала, потом росла опять. Это такой флуктуационный момент, да, то вверх, то вниз, но в любом случае Хамас эффективно газы управляет 2006 года, и я говорил вам, что государство, которое позволяет такому анклаву существовать около себя, которое открыто напрямую говорит, что мы враги, мы не смиримся, наша задача тотальное освобождение всей Палестины, уничтожение Израиля, они никогда от этого не отказывались, они всегда, даже если они меняли как бы свои, свою хартию и переставали быть братья-мусульманами, хотя они до этого раньше ими считались, это ничего не не меняет, ни на что не влияет. Вы не можете держать такую такую боевую группу на своей границе и думать, что в итоге э, это обойдется. Да, и мы не думали, что это обойдется, и постоянно израильская армия проводила операции, которые должны были быть э, достичь, должны были достичь сдерживания. И это сдерживание, то, что Натаньягу нам постоянно обещал, рассказывал про то, что эта операция добилась, теперь у нас наконец-то есть то, что по-английски называется «детернс». Но этого не произошло, как мы видим, этот «детернс» на самом деле не существовал и не существует сейчас. Вот этот «детернс» субботу утром мы проверили, мы увидели, что на самом деле его нет. Это момент номер один. Второй момент. 
Захват сектора сейчас будет значительно более сложным моментом. Да, всегда была проблема. Любой, кстати, это в анализе, я давно это говорил тоже, что для того, чтобы зачистить сектор, 2-3 года назад, например, да, мне казалось, что для этого потребуется полномасштабная операция по уровню Джини, по, по, по тактике Джининская 2002 года, но при этом, так как все-таки газа не Джинин, и это страшный кошмар для любого начальника генштаба такой операции командовать, и потери будут минимальными, военные потери израильские минимальными должны были бы составить при этой зачистке тысячу солдат. И ни один премьер-министр не смог бы устоять на своем посту, если бы он приказал начать войну, операцию такую полномасштабную, при которой потери бы составили тысячу солдат. Поэтому ни один премьер-министр этого и не решался делать. Мы это не наблюдали и при Ольмерте, мы это наблюдали при Мутаниягу в течение всех его каденций, мы наблюдали это при Беннете, при Лапиде, мы это все видели. Никто не решился, да? Теперь наступает ситуация, наступила ситуация, при которой дальнейшие рассказы про Детеранс больше не сработают. И про сдерживание. И наступил момент, когда у Израиля есть, во-первых, у любого премьер-министра, кто бы сейчас не находился на этом посту, есть обязанность перед нацией этот вопрос окончательно решить. Что считать окончательным решением вопроса? В данном случае реоккупация газы, разделение на три сектора, Тотальная зачистка, полное разоружение, уничтожение тех, кто не согласен разоружаться, уничтожение туннелей, уничтожение всех их убежищ, то есть полная зачистка Авгиевых конюшен. И если это так, а кстати, я тут читал мнение бывшего советника по Ближнему Востоку вице-президента Дикачейни, непростая, не маленькая должность, кстати, у человека, и он говорит, что похоже на то, по количеству резервистов, которых Израиль призывает. И потому как они сегодня уже действуют, а начинают, уже наносятся двое суток, два, два с половиной дня, наносятся удары по всей хамасской инфраструктуре в секторе. Видно, что это реоккупация, даже если она будет непостоянной, но это одна как бы из попутных целей, даже которая может не заявляться, но в итоге придется это сделать все равно. Поэтому все должны приготовиться к многомесячной войне. Потому что это нелегкая прогулка. Это стратегическая, тактическая такая штука, которая может занять очень много времени, сопряжена с очень большим количеством ресурсов, которые надо этому посвятить, и сопряжена с большими потерями. При этом Home Front, то есть это, как бы это по-русски перевести Home Front, короче, то, та часть Министерства обороны, которая отвечает за гражданскую оборону, да, за обеспечение, за обеспечение безопасности гражданского населения, уже объявила, что израильтянам нужно иметь запас еды и воды на 72 часа всем, Потому что может так случиться, что нужно будет находиться в этих комнатах безопасности и в убежищах больше, чем 72 часа. Потому что впереди еще не совсем понятно, какова будет роль дальнейшей Хизбаллы, например. Никто не знает пока. И а, как, сколько еще у Хамаса, в принципе, в запасе есть ракет. По моему, по мнению немало, говорилось, называлось 60-70 тысяч ракет у них есть. Причем, как мы уже знаем сегодня, это уже давно не касаемо. На это другого уровня ракеты, намного более продвинутые, которые они у себя производят, это иранские ракеты, в том числе, которые к ним как-то попадают через туннели э, из Синая, видимо, и, видимо, Египет не смог все их перекрыть. Напомню всем тем, кто говорит, что Египту это было выгодно, это чушь, Египту это не выгодно, Египту сильный Хамас вообще не выгоден, Египту вообще идеология братьев-мусульман противопоказана президенту Египта Абдельфатаху Аль-Сиси, у него с ними война, братья-мусульмане в Египте находятся вне закона, Поэтому э, 
и обычно все эти прекращения огня Египет э, организовывал, и Катар, да, вдвоем они это делали, сейчас, кстати, по поводу обмена пленными Катар ведет как раз переговоры, потому что это его тема, и Катар с Хамасом всегда общался, опять же, потому что Катар находится в парадигме братьев-мусульман на Ближнем Востоке, а Египет находится в парадигме суннитских монархий, с, короче, где, там, где Саудовская Аравия, там, где Эмираты, и в той же парадигме находится Израиль. Кстати, но это чуть позже, да, когда мы начнем говорить о международной составляющей всего этого, региональной и международной составляющей того, что сейчас происходит. Война это беспрецедентно, как говорят многие аналитики, в том числе из Белого дома. Те потери, которые сегодня нам называет армия обороны Израиля со стороны Хамаса, это израильская информация, я бы сегодня вот сейчас прям этим цифрам не доверял, потому что это часть информационной военной кампании, так как у Израиля, в принципе, обычно информация о своих погибших, которая становится известным, сообщается. Поэтому здесь я бы доверял. А когда Цахал говорит о жертвах среди хамасовских боевиков, это может быть часть информационной кампании. По официальным данным на несколько часов назад, по официальным данным не Цахал, было около 500 погибших палестинцев к этому моменту, потому что ответные удары только начинались. Сейчас Хамас говорит, что уже около 800 боевиков Хамас убито. Я не знаю, насколько этим цифрам можно доверять, но... Тот футаж, определенные кадры, которые я видел из Хануниса, из, простите, из Бейтхануна, из госпиталя в Газе, да, так там, правда, совсем тяжело, тяжелая ситуация, поступает такое количество раненых, с которыми невозможно справиться, и морг переполнен, это так. И есть разные свидетельские оч очевидцев, короче, показания того, что там они говорят, я, главное, сам не смотрю и призываю вас не смотреть кадры того, как захватывают израильских заложников и как боевики ведут там бои на израильской территории, потому что это развидеть потом невозможно, достаточно, я считаю, об этом прочитаю. Смотреть на это совсем не обязательно. Это мой вам просто совет. Потому что кадры эти, они не то, что не для слабонервных, они, к сожалению, с вами потом останутся навсегда. В общем и целом, но информацию получить, конечно, нужно, и нужно знать, что происходит. Теперь удары жесткие, их очень много, они не прекращаются ни на минуту. Я имею в виду удары Цахау, авиации, дронов, артиллерии, они не прекращаются ни на минуту. Руины, десятки тысяч беженцев бегут, бежать им особо некуда, газа небольшой анклав. Совсем небольшой, и уже несколько, больше ста тысяч человек было переме, уже перемещенных лист внутри самой газы, и особо никуда не могут спрятаться, некуда им прятаться. Я сейчас говорю, это не правильно, в плане сочувствия, а в плане того, что международное давление на Израиль может потихонечку начать накапливаться и нарастать. Пока этого давления прям такового нет. Главное, что с стороны Соединенных Штатов э, есть полная, тотальная поддержка, э, о чем сказал президент, кстати, и по тому, что сразу пошел... Э, Форт авианосец со всей авианесущей группой с ним вместе, да, и, то есть на нем, на его борту около 80 самолетов, его сопровождают несколько эсминцев, его сопровождают подводные лодки, он, он идет в Восточное Средиземноморье, и там он будет находиться для того, чтобы всяческие возможные региональные последствия этого конфликта нейтрализовать до того, как они начались, да, чтобы показать силу сейчас, и где стоит Америка, с кем Америка. Также Соединенные Штаты заявили, что всем нужно Израиля в боеприпасах, которые сейчас будут возникать из-за усиливающиеся наземные операции, и в результате вторжения понадобится очень много снарядов для танков, просто снарядов для артиллерии, много чего понадобится, патронов и так далее, и так далее. Все это будет поставлено Израилю в том количестве, в котором Израилю это надо. И это нормальная, обычная реакция как бы президента Байдена, за что ему спасибо. И, кстати, надо понимать, что Байден последние десятилетия был известен как один из самых произраильских политиков демократической партии. Поэтому это не Обама совсем. Несмотря на то, что он был у него вице-президентом, у него с Израилем своя динамика отношений. И я говорил вам, опять же, на этапе праймарис демократических в, в 
2020 году, что если изберут, если, короче, на праймерс побеждает Байден, и в итоге Байден становится президентом, то это не самая плохая для Израиля ситуация, которая могла бы быть, если бы, допустим, стал какой-то из прогрессивных кандидатов президентом, типа Бутидича или кого-то там еще. Но это сейчас, опять же, не играет роли. Да, сейчас у нас как бы война. Эта война э, имеет несколько моментов еще, которые пока мы не видим, пока еще о них мы не знаем. Пока что участие Хизбаллы, например, в этом конфликте было очень ограниченным. Они, я так понимаю, обстреливали район фирмы Шиба и попадали в места, в которых не было людей. Нет потерь в живой силе с израильской стороны. И израильский ответ артиллерийский по целям вливания был тоже достаточно взвешенным и аккуратным. Но это пока только начало, и вполне возможно, что Хизбалла в эту игру зайдет, потому что она как бы тоже проиранский, проиранский прокси, это понятно. Вопрос, интрига, которая всегда есть, это насколько Шейху Хасану насрали важно э, уничтожение Израиля, важно ли ему попытка сейчас совместным фронтом выступить, да, с, показать свою солидарность по-настоящему, а не символически, как это они сделали, э, и потерять свою страну навсегда, потому что в этот раз никто церемонится с Ливаном не будет, И не будет разницы между шиитскими кварталами, суннитскими кварталами, христианскими кварталами. Это перестанет играть какую-то роль. А в чем, кстати, давным-давно уже последовательно несколько начальников генштаба израильской армии последние 10 лет предупреждали Насрау, и он это знает. И помня о 2006 году, я думаю, он все-таки воздержится от реального вовлечения. За исключением той ситуации, при которой на самом деле ситуация у Хамаса станет отчаянной, я прогнозирую, что если все идет так, как идет сейчас, то через пару недель ситуация у Хамаса в Газе может стать отчаянной. Но до этого еще пройдется очень-очень много крови, поэтому нам всем нужно быть готовым. Потому что впереди очень тяжелое время, и это только начинается сейчас. Впереди еще очень много того, от чего нам будет невозможно потом долго спать. Поэтому, конечно, мы должны молиться за победу, как можно более быструю, насколько это возможно. Но есть, и да, естественно, за наших близких, которые там находятся, за наших друзей, которые там, и как бы за страну, которую мы, я как еврей, говорю всегда и понимал, что у меня всегда есть еще страна, да, в которой мое сердце. И сейчас страна находится под большой угрозой. Угроза экзистенциальная. Надо также понимать, что еще в Израиле проживает 20% населения государства с израильскими паспортами арабского, И есть еще резиденты Восточного Иерусалима, коих, если не ошибаюсь, полмиллиона человек на сегодняшний день, которые не имеют гражданства, но имеют вид на жительство, и уже беспорядки потихонечку-потихонечку, то здесь, то там возникают какие-то потасовки. А мне представляется, что количество резервистов, призванных, когда все они будут призваны, будет достаточно для того, чтобы нейтрализовать все те угрозы, которые я только что упомянул, на которые я сейчас намекаю. Но в любом случае, угроза это есть. И помимо, да, я уже не говорю про Иудею и Самарию, где и так военное присутствие усилено сейчас, Также нужно понимать, что, возможно, и вот, вот такая пятая колонна, учитывая, что мы это видели даже когда не было тотальных войн, тотальной войны, а сейчас начинается прям тотальная война. И раз так, вполне возможно, что в арабском секторе могут начаться тоже выступления. И это должно быть превентивно предотвращено. Тут, я так понимаю, все-таки разведка получше сработает. А о том, почему, кстати, не сработала разведка на этапе, подготовки вторжения, как так случилось, что не было нигде утечки, эта утечка не достигла, эта утечка не достигла ушей премьер-министра или достигла, но не было принято такие действия, пока сегодня рассуждать рано. Я бы хотел дождаться хоть какой-то передышки непосредственно в войне, для того, чтобы начать рассуждать непосредственно об этом. Никуда не уходить, впереди еще много интересного. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 9 октября 2023, понедельник, 
Продолжаем разговор о войне в Израиле, которая началась в эту субботу утром, прошедшую субботу утром, и продолжается, к сожалению, и будет продолжаться, скорее всего, еще какое-то время. Сложно даже прогнозировать. Только что пришло уведомление Джерусалим Пост, что в районе Газы, вокруг Газы, уже Сахал обнаружил более полутора тысяч тел убитых террористов, что, наверное, можно как-то потом подтвердить, вот. То есть, по крайней мере, эти цифры, как так сообщает э, со ссылкой на Цахау, сообщает Джерусалим, просто заслуживают определенного внимания в любом случае. Э, пока это не является официальной статистикой еще. Да, давайте подождем. Теперь относительно моментов э, давления международного. Пока его нет. По крайней мере, со стороны тех, кто традиционно Израиль поддерживает в тех моментах, которые как бы касаются его безопасности. Но с моментом... Э, усиление давления, а уже объявлена полная блокада газа с отключением, кстати, электричества, воды, прекращением подачи всяческого топлива, то есть, учитывая почти двухмиллионное население Анклавы и самую высокую в мире плотность э, населения на квадратный километр, чуть ли не две тысячи человек, может быть, даже уже и больше, и, и так достаточно неприятная, плохая работа канализации и всех противных вещей, в газе наступает гуманитарная катастрофа, катастрофа в момент, как я вам это все рассказываю. Вот, поэтому тоже для Хамаса это может создать определенное давление дополнительное, но также это может создать определенное давление международного комьюнити на Израиль, вполне возможно. Вопрос, как долго и как надолго хватит э, силы воли у израильского правительства, которое также до сих пор национального единства правительства не сформировано. При призывы к этому Таньягу уже озвучивал несколько раз. Переговоры с Бенни Гансом уже достаточно давно идут, как я понимаю, пару дней. Но пока еще есть какие-то политические мотивы, которые мешают правительству объединиться. Точнее, зайти оппозиции в правительство для введения боевых действий требуется объединенное правительство национального единства. Этого пока не происходит. Значит, полная блокада газа началась уже, я так понимаю, со вчерашнего дня. И, кстати, тоже позитивный момент того, что сейчас происходит, тот, что парадигм, парадигма взаимоотношений Израиля с газой теперь поменялся. И если раньше израильская сторона предупреждала перед ударами, то теперь как бы это, так как это убирает элемент сюрприза, а идет настоящая полномасштабная война, то нужен элемент сюрприза в каждом ударе, поэтому я так понимаю, что от этой практики сейчас, по крайней мере, на какое-то обозримое время придется, слава богу, отказаться. То есть террористы не будут заранее знать, где конкретно и когда израильская армия будет наносить удар. Это уже хороший знак, на мой взгляд. Ну и также, так как там есть израильские заложники, то э, в Газе и Хамас уже заявил официально, что... Он будет убивать заложников, если будут продолжаться как бы удары по газе самой непосредственно, и будет это делать постоянно. Израиль уже через по своим каналам дал понять, что в этой войне главным будет все-таки уничтожение Хамаса, а не спасение жизни заложников в этой ситуации, потому как существование Хамаса экзистенциально для Израиля в данный момент, точнее не всего даже Хамаса, а его военных возможностей. На, на уничтожение которых эта операция нацелена. Опять же, формировка специально размыта для того, чтобы э, можно было объявить победой э, что-то меньшее, чем тотальное уничтожение Хамаса физическое и полную реоккупацию газа и взять ее под свой контроль. Потому что, я так понимаю, что израильское правительство до сих пор этого боится, естественно, по определенным причинам, которые мы выше обсудили. Вот. Это тоже нужно понимать, что есть такая небольшая вот э, размытость и нечеткость формулировок Но мы будем это видеть, потому что они же тоже не успокаиваются. И я так понимаю, что сегодня говорить о том, что Израиль вдруг примет какое-то и какое-то прекращение огня в тот момент, когда э, 
такого масштаба потери, и такого масштаба пощечина, и такого, такое позорное начало всего этого. Да, как, кстати, сказал Херсалеве, глава Генштаба, что начало на самом деле было тяжелым для нас, но конец будет тяжелым для них. Я хочу на это посмотреть, я думаю, что все хотят это увидеть, потому что иначе э, та система, которая правила в стране, да, весь этот стеблишмент не имеет права на существование на самом деле. Если безопасность граждан не может быть обеспечена нормально, и государство не может обеспечивать элементарные нужды собственной безопасности, или у правительства не хватает для того, чтобы обеспечивать нужды безопасности линии яиц, то оно должно быть сменено. Да, в любом случае, еще пока рано говорить о каких-то выводах, возлагать на кого-то какой-то, кому-то присваивать ярлык виноватого сейчас. А, это комплексная вина оборонного истеблишмента, без сомнения, но, опять же, не всегда возможно что-то узнать. По поводу разведки и ее провала, многие эксперты, кстати, разведок, разведдеятельности не израильские, а британские, американские, говорят, что винить... Израильскую разведку в том, что она не смогла получить информацию о готовившемся вторжении и о дате этого вторжения, нельзя, потому что далеко не всегда возможно в Хамас, в Хамасе на этом высоком уровне иметь инфильтраторов. Это не так-то просто сделать, и бывает, что не получается, потому что Хамас все-таки идеология достаточно серьезная. Да? Это не только идеология освобождения, да, освобождения палестинских территорий, это еще как бы и определенная, это, это братья-мусульмане своей идеологии, поэтому так не все там однозначно. Теперь, ну, сам факт того, что они говорят, что они будут убивать заложников, показывает, что, конечно, они зверье. Теперь следующий момент. Махмуд Азар, один из, как бы, лидеров Хамаса и э, член его политбюро, сказал, что, ребят, мы на Палестине не остановимся. Весь мир будет под нашим э, правлением, мы освободим весь мир и от сионизма, и от христианства. Он это публично заявил, если не ошибаюсь, его можно на, на экс, то есть бывшем твиттере, эту цитату найти, она опубликована. Это его цитата. И это означает, ребят, что такое впечатление, что Хамас реально стал все больше и больше напоминать асистскую идеологию, их идеологию, это уже тогда уже получается да не хван, это уже тогда не братья-мусульмане, а это прям реально асис. Если так, то как бы тут, если это заявление Махмута Зара все услышат, я надеюсь, что все услышат, заинтересованные люди, то это будет означать, что, в принципе, эта война сегодня будет для западного мира, да, и для западной иудео-христианской цивилизации квинтэссенциальной. Уничтожение Хамаса будет главной целью ближайшего времени для, в принципе, по идее, всего просвещенного человечества, которое не хочет заканчивать свою жизнь отрезанной головой на коленях. Я так понимаю. Иначе впереди очень-очень мрачное будущее у многих, а не только у Израиля. Поэтому тут, как обычно, Израиль на переднем краю этой войны. Что тут еще можно сказать? Ну и опять же, самые главные региональные вопросы. Дойдет ли это дело до эскалации? Мы еще завтра будем об этом говорить. Пока Израиль только официально говорит, что Иран, конечно, готовил. Американская пресса пишет о том, что явно что на этом много недель заняла эта подготовка этого вторжения иранцами в том числе. Но вопрос, будет ли Израиль как-то отвечать, бить по Ирану, и тогда эта война станет региональной или нет. Это большой вопрос. Пока отец на него еще нет. Друзья, держимся. Желаю, конечно, победы израильской армии как можно быстрее и того, чтобы как можно больше жизней израильтян было спасено и сохранилось. Ну и, естественно, победа Израилю, в принципе. Друзья, продолжим этот разговор завтра. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.